0: Spuigasten. Hele goedemorgen op deze zaterdagochtend. Uh, het is inmiddels uh, bijna vijf over elf. Je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma hier op Den Haag FM. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Je kunt er weer bij zijn, uh, dus uh, kom vooral zou ik zeggen. Uh, tot twaalf uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met mijn gasten. De eerste honderd dagen als burgemeester van Den Haag zitten er alweer op. Jan van Zanen heeft een uh, drukke start meegemaakt. Hij kwam terug van vakantie na een dodelijke steekpartij op de pier. Er waren rellen in de Schilderswijk en vele demonstraties. De laatste week heeft de burgemeester te maken met een forse stijging... van het aantal besmettingen met het coronavirus in de Haagse regio. Hoe kijkt Van Zanen zelf terug op zijn eerste honderd
1: dagen? Goedemorgen allereerst. Goedemorgen. Ja, hoe waren die eerste honderd dagen voor u? Uh, zeer leerzaam, inspannend, maar ook wel rijk. Uh, heel veel mensen ontmoet, prachtige locaties gezien. En uh, veel uh, liefde en bewondering voor uh, Den Haag zien met dat rauwe randje. Hè? Want dat rauwe randje zit er ook in. Tenminste, dat denken al die mensen die niet uit Den Haag komen. Maar het klopt ook wel een beetje. Ja, en het was volgens mij ook wel heel erg druk voor u. Ja, maar dat zou in alle situaties zo zijn geweest. Als je nieuw komt, in nieuw vak. Uh, je stapt toch op een rijdende trein. Een lange geschiedenis Den Haag. Roerige tijden. Dus dat zou altijd zo zijn geweest. Nu waren er heel, ja, nogal wat extra incidenten, zal ik maar zeggen. De landing was uh, bumpy. En, en natuurlijk die coronaperiode. Die rond de zomer dachten we met z'n allen. Het gaat weer de goede kant op. Maar na de vakantie. Ja, de cijfers zijn gewoon beroerd. Dus we moeten echt aan de bak. En dat maakt het ook ingewikkeld om heel veel mensen te ontmoeten en maakt ook uh, de stemming niet bij iedereen even vrolijk, want het duurt maar en het duurt maar en het schiet me niet op. Ja, en dan uh, die eerste 100 dagen is dat dan
0: ja, voor een bestuurder. Is dat dan een soort feestje? Nee, niets <laughs> van gemerkt. het, nou ja, het nee. lijkt heel
1: feestelijk zo. Ja, dat snap ik wel. Maar kijk, dus wij hebben gezegd... ja, honderd dagen, kijken we dan even terug. Ja, laten we dat toch maar doen. Heel simpel, gewoon met wat plaatjes en wat beelden en wat uh, dingen. Want ik heb nog niet alles kunnen doen wat ik wilde doen. En als ik het niet zo hebben gedaan, hadden jullie toch gevraagd. Nu ben ik tenminste heb ik er een beetje over nagedacht.
0: Ja, maar ik vraag me toch wel een beetje af... wat is dat dan voor bestuurders altijd, die eerste honderd dagen? Heeft dat wel iets soort magisch? Uh,
1: nou ja, je, Het is wel een moment om even terug te kijken... en dan gewoon uh, verder te gaan. En dan krijgen we straks halverwege de periode... of het eerste jaar of de eerste twee jaar. Het is toch wel iets dat je... Nou ja, de, eerste, ja, de eerste ervaringen... wat ben je tegengekomen? Hoe gaat het dan? Hoe ziet die stad er echt uit? Uh, uh, ik, ik ben dus meteen zo snel mogelijk die stad ingegaan. Ik ben op de 30e juni afscheid genomen in Utrecht. Ik ben na, s'avonds naar Den Haag gereden... en ben s'ochtends naar het stadhuis gefietst. Overigens wel samen met iemand. Ik moest even zoeken. want Ik wist niet precies hoe ik er zou moeten komen. Maar dat kan ik inmiddels allemaal zelf en in mijn eentje. En, en dan begin je... En dan is het toch leuk om er even stil bij te staan. Maar verder niks. Nee, het was een hele drukke week. Want er was niet alleen woensdag de gewone commissiedag. En dat was had veel onderwerpen voor de raad. Woensdag de raad. Dat was echt tot net na twaalf. En, en woensdag had ik een hele drukke en lange commissieavond. Waar alleen maar onderwerpen van mezelf. Waren. En, en dat dan ook, hè, als nieuwe burgemeester. Je doet alles voor de eerste keer. Ja. Dus al die dossiers komen voor de eerste keer langs. En wat ook als, als uh, nieuwe burgemeester. Je bent altijd nog met de handel van je voorganger bezig. Dat geeft helemaal niks. Maar ja. Uh, het is toch uh, uh, ingewikkeld. En, en de raadsleden die kennen die stad natuurlijk veel beter. En die kennen iedere hoek en gaat en alle mensen en alle afkortingen. Dat is mij nog even spannend. Dus ik moet heel veel lezen. Maar het komt goed. En uh, dat, dat hoort er wel een beetje bij. Precies. Is er nog wel even een klein beetje tijd voor, uh, van bezinning bij? Nou ja, ik probeer uh, natuurlijk wel uh, in de weekenden en aan de randen van de dag... Uh, uh, tot mezelf te komen, tot rust te komen. Ik wandel iedere ochtend. Uh, zwemmen lukt nog niet, want ik moet nog ergens gaan wonen... waar ik wat dichter bij een zwembad zit. Ik, uh, uh, Nou, in de zee. Doen we in de HZ zee zou zee. kunnen, maar dat is net even te ver weg. Want ik wil wel vroeg, zondags uh, vroeg kunnen beginnen. En een beetje koud. En een beetje koud. En ik hoop dat het, dat het komende herfst de 6, het, het oktober de 6, dat ik dan weer een beetje tot rust kan komen. Ja, de zomervakantie is een beetje... Ja, was korter dan ik had gepland. Uh, maar ja, het hoort er wel bij. En ik kan er tegen, hoor, En het wordt alleen maar beter. Ja, ik denk dat er nu heel wat uh, wijkorganisaties zullen zeggen... nou, wij hebben een zwembad in de buurt, dus kom bij ons wonen. Gaat de burgemeester dan weer verhuizen in een korte tijd? <laughs> ja, dat, nou ja mijn, op, ik heb mijn huis in Utrecht verkocht al, al vrij snel. En ik woon nu uh, uh, in de buurt, maar ik woon nu in een appartement... Ik huur Iets. En uh, ja, ik ben dus aan het kijken in wijken en buurten uh, om een huis te vinden, maar dat en dat gaat lukken. Ik heb heel veel leuke dingen gezet, maar dan is het, bevalt dat niet... of is dat niet goed. Maar ja, komt goed. Oké,
0: okay, nou, ik denk dat we zo straks wat uh, organisaties... wat aan u gaan trekken in die zin van kom bij ons uh, wonen. <laughs> en we gaan er straks verder over praten, over die eerste honderd dagen... maar we gaan uh, ook nog naar een ander onderwerp... Uh, dat we deze, uh, dit programma gaan behandelen. Uh, Richard de Mos gaat Code Oranje leiden... en zijn advocaat Peter Plasman komt op nummer twee op de lijst. De Mos hoopt uh, Code Oranje, dat eerder meedet aan de Provinciale staatverkiezingen, aan zetels te helpen in de Tweede Kamer. Ombudspolitiek is het steekwoord... Maar hoe gaan zij die ombudspolitiek in de Tweede Kamer ten uitvoering brengen? En vermengen zij met hun politieke stap niet een andere relatie... namelijk die van cliënt en advocaat in het Haagse corruptieonderzoek. Dat dus straks in Spuigasten. Maar eerst...
1: Het politieke weekoverzicht.
0: Maandag 5 oktober. Het vertrouwen van de Haagse kiezers in Hart voor Den Haag Groep de Mos... is onverminderd groot. De corruptieaffaire rond de ex-wethouders De Mos en Gernawi... lijkt daar geen veranderingen in gebracht te hebben. Als er nu gemeenteraadsverkiezingen gehouden zouden worden... blijft de Groep de Mos de grootste partij in Den Haag. De partij stijgt zelfs van 8 naar 11 zetels. Blijkt uit een steekproef van onderzoeksbureau No Thais, in opdracht van Omroep West en Den Haag FM. Ja, burgemeester Van Zane, peilingen zijn paningen, zeggen ze altijd.
1: Uh, wat zegt dit u? Nou ja, ik, ik vind het in eerste plaats heel aardig dat, dat zoiets gebeurt. Het is ook een serieuze peiling. Ja, en dan zeg ik tegen de mensen die er nu goed voor staan, denk erom, het zijn peilingen. Hè? Dus je weet niet. En tegen de mensen die er wat minder voor staan, zeg ik, nou ja, wanhoop niet, want het zijn peilingen. Ik heb het te vaak meegemaakt dat peilingen heel goed waren of juist niet zoveel zij. Maar iedereen kan gewoon van aan de bak. Ik zag ook trouwens al in de peiling andere dingen. Hè? Dat wonen is een belangrijke. En, en natuurlijk openbaar orde en veiligheid. En daar werk ik natuurlijk elke dag aan. Dat het is wel mooi om te weten dat iedereen het belangrijk vindt... wat hier gebeurt, ook ten aanzien van de veiligheid. Dinsdag 6 oktober.
0: Kamervoorzitter Kadisha die wil vanwege de coronacrisis... een streep zetten door de verhuizing van de Tweede Kamer. Blijkt uit een brief die staatssecretaris Knops heeft gestuurd... naar leden van het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving in de
1: Telegraaf. Ja, wat vindt u? U bent burgemeester van Den Haag. Moeten de Tweede Kamer wel of niet verhuizen? Ja, de, de, weet je, dat is echt iets aan de Kamer en aan het kabinet. Ik, ik, en ik ken ook de brief niet, want ja, de, de, ik heb gelezen dat het uh, nou, dat hier zou zijn. Nee, wat ik, ik vind, dat uh, er, er duidelijkheid moet komen. Kijk, er wonen mensen omheen en er rond het Binnenhof. Er zijn ondernemers die willen dat weten. Wij vinden het ook wel prettig om te weten. Dus uh, ik zou zeggen... Maak vaart. Uh, ja, nogmaals, ik ga er niet over, maar maak een beetje vaart. Want onduidelijkheid, er wordt iedereen zenuwachtig van. Dat moeten we helemaal niet hebben. Dus ik zou zeggen, aan het werk. Ja, maar u bent de belangrijkste man van de stad. Dus u kunt wel wat gewicht in de schaal leggen. Zeker, dat ga ik ook doen. Maar dat gewicht leg je alleen maar in de schaal. Als ik het u niet vertel, maar het doe op plekken waar het er echt toe doet. Nee, ik vind echt, dit is iets van kabinet en kamer. Uh, we weten dat het uh, gaat gebeuren bewoners en eh, ondernemers, ja, die eh, zien wellicht kansen... maar zien, ook natuurlijk, eh, zien er ook een beetje tegenop, dan helpt duidelijkheid wel. Dus ik hoop dat, dat, hoe ze het ook doen... maar dat kabinet en Kamer daar snel uitkomen. Woensdag 7 oktober.
0: De woningcrisis verergert door de enorme toename... van vooral kansarme migranten die naar Den Haag komen. De stad kan dat niet veel langer aan. Dat zei VVD-raadslid Jan Pronk woensdagavond tijdens een debat. De coalitiepartij haalde zich de woede op de hals... van collegepartijen D66, GroenLinks en PvdA... door een motie van de PVV hierover te steunen. Jan van Zaanen, de uh, boosheid die richt zich vooral op de motie die discriminerend uh, zou zijn. Vond u die motie nou
1: discriminerend? Nou ja, weet je, dat is me ook donderdagavond toen ik dat lange uh, raadsdebat in de raadscommissie had uh, gevraagd aan het eind. Het heb ik gezegd, ja, weet je, uh, ik ben burgemeester, ik ga niet op elke motie uh, uh, reageren. Dat is niet denigrerend bedoeld of ook niet een verworpen motie. Maar het is gewoon dat ik moet me niet met de actieve partijpolitiek uh, uh, bemoeien. Dat is echt uh, aan de raadsleden. Er vindt een verwoed debat over plaats. Daar neem ik kennis van. Uh, ik heb wel trouwens donderdagavond gezegd... en dat moet ook weer niet verkeerd begrepen te worden... want toen ging, toen ging het over radicalisering... en ging het over polarisatie. Dus ik, we moeten wel proberen als gemeente dat goede voorbeeld te geven. Dat je mag discussiëren, debatteren... maar hou het zakelijk en probeer van persoonlijke uh, uh, dingen af te blijven. Nou, dat is het En, en weet je, het gedoe dat leidt enorm af... En verder is het een emotioneel onderwerp en dat snap ik allemaal best. Maar ik kan me daar niet mee bemoeien. Het zijn moties, geen emoties. Ik, ik snap heel goed
0: dat u als burgemeester niet over elke motie iets kunt zeggen. Maar dit heeft uh, zelfs geleid tot, nou ja, de Tweede Kamer heeft het er zelfs over. Ik begreep dat de Kamerleden van de VVD er al over zeiden. Uh, de stad, het leeft enorm in de stad. Dan kunt u als burgemeester natuurlijk zeggen van ja, uh, dit is niet de
1: juiste toon. Uh, dit, dit wil ik eigenlijk niet meer in mijn gemeenteraad hebben. Ik nee, ben nee, de, de voorzitter je, ervan. Nee, ja, zeker, zeker. Maar ik heb iets over de toon gezegd. Want dat leidde dus precies wat u nou zegt. U beschrijft waar ik... Uh, me zorgen over maak. Het zijn al onzekere tijden. Uh, mensen die... die kijken naar ons en die vinden het dan prima... dat de vermeniging wordt verschild. En dat mag ook best stevig. Trouwens, dat is ook Den Haag wel gewend. Geeft ook helemaal niks. Uh, daar maak ik me zorgen over. Daar probeer ik aan te werken. Van leven en laten leven. Denk na voor wat je doet. Uh, maar probeer van het persoonlijke af te blijven. En verder ga ik niet... Want ik vind van heel veel moties wat. En ook van aangenomen moties. Maar daar ben ik niet voor gekozen. Ik ben gekozen voor, voor het geheel. Nou, dat mag je dus gerust zeggen iedereen. hoor. Ja.
0: Ja. 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 Maar... Uh, wat wat natuurlijk wel het gevolg was, was dat er een coalitiecrisis was. Althans, zo hebben wij dat als uh, journalistiek dan vernomen. Bent u er nog aan te pas gekomen om die coalitiecrisis te
1: bezweren? Uh, uh, nee, en dat zou erop kunnen duiden dat het... Uh, dus geen uh, crisis was? Nou, dat het wel een crisis was, <laughs> maar dat het gaat. Ik heb nu de krant gelezen. Ik heb natuurlijk wel her en der wat uh, gehoord. Uh, maar ik hoop dat iedereen zo verstandig is... Uh, de vijf fracties, uh, de wethouders, om... Uh, op dit moment uh, het koel te houden en uh, de samenwerking weer op te zoeken. En verder, het is aan hun en ik ben beschikbaar, maar dat weten ze al langer.
0: Ja, maar is dit de eerste crisis geweest sinds u, in het college, sinds u burgemeester... Nou ja,
1: weet je, uh, het was natuurlijk niet iets wat in het college speelde. Uh, we, we hebben nog geen collegevergadering gehad na die nee. tijd. Dus nee, ik, ik merk juist dat er, uh, hoewel er natuurlijk over onderwerp verschillend wordt gedacht. Hoewel het een spannende tijd is met corona. Uh, ook qua financiën. Merk ik dat er een hele uh, uh, goede samenwerking is in het uh, college. We hebben natuurlijk net een nieuwe wethouder. Anne Mulde. Uh, ik, ze gaan respectvol met elkaar om. Ze werken zich het snot voor ogen. Maar dat vind ik eigenlijk ook voor de raad. Want als ik zie waar die gemeente had hoeveel uren en in de intentie waarmee onze raadsleden... zich uh, voor Den Haag en de Haagse mensen inzetten. Ik vind het echt uh, nou ja, geweldig, want ze, zitten, ze besteden er heel veel tijd uh, en inzet aan. En de, de, Als ik in de wijken ben en mijn officiële bezoeken aan de stadsdelen uh, breng... Helaas moet dat nu weer op een zacht pitje. Maar goed, dat komt alweer een keer. Nou, niet een keer zo snel mogelijk, kopen. Ja. dan En dan gaan ze ook mee. En zijn ze zeer betrokken. En laten ze ook met heel veel trots en plezier hun stad zien. Met andere woorden, die 45 raadsleden en die wethouders... en al onze medewerkers, ze doen enorm hun best... En uh, ik, ik vind die sfeer uh, heel goed. Maar ja, het
0: rauwe randje. Precies. Uh, maar bijvoorbeeld Jaap Smit, de commissaris van de Koning... heeft er ongetwijfeld iets over gehoord. Uh, toen, uh, op het moment dat uh, waarnemend burgemeester... Johan Remkes eraan zat te komen... Uh, toen heeft hij wat dingen gezegd tegen de Haagse Raad... dat hij de gemeenteraadsvergaderingen bekeek... en dat het niveau
1: niet... Ja, eigenlijk een beetje om van te huilen was. Ja, maar dat moet u aan de commissaris vragen. Ik, ik, ik weet je, ik heb, ik, nemen, ja. ik heb het allemaal gelezen. Hè? Ik, heb, ik heb ook dat gelezen, maar dat ging volgens mij over iets anders. Dat ging over het feit dat um, uh, A was, is dat gelekt. Ja. Dus dat was intern. En B ging dat toen rond de vertrouwenscommissie. Of dat was gelekt, weet ik veel. Zoiets was het. Kijk, ik, ik oordeel nu, hè, want dat, iedereen had, ik had ook tot 1 juli een oordeel over Den Haag. Ik was er heel vaak. Uh, Wijlen, mijn schoonouders, wonen hier. Hè. Dus de opa en de oma Haag van mijn kinderen woonden hier. Dus ik was hier best. Maar ja, altijd op één plek. Ik heb hier nooit gewoond. Uh, en ik heb me voorgenomen... dat Ik heb natuurlijk alles in mijn kop... was Den Haag, zoals de buitenkant erin. Ik zit er nu zelf in. Ik heb nu die raads... En dat was allemaal zo erg. En oh. Ik heb nu raadsvergaderingen meegemaakt. Nou, ik... Ver, ik verklap geen geheim dat ik vind dat het heel lang duurt. Dat ze ja. er erg tijd voor nemen. Maar ik, ik, ik moet u eerlijk zeggen dat het is rauw. Uh, nou. uh, ze zeggen elkaar ook wel de waarheid. Maar ik moet u zeggen, nou ja, ik vind het tot nu toe vind ik het te doen. Het is alleen veel. Ze zijn heel erg intens. Maar dat mag. En ik moet u ook zeggen... Uh, die stad verdient het ook wel, want er is genoeg te doen. Kijk, er zijn natuurlijk wel een aantal dingen aan de hand in Den Haag. Want er zijn hele mooie stukken in Den Haag. En, maar er zijn ook dingen waarvan ik denk, nou, plekken waarvan ik denk, nou, bijvoorbeeld in Zuidwest... moeten we echt aan de bak met z'n allen. Kortom, het is u uiteindelijk wel meegevallen. Kortom, ik kijk met uh, heel veel plezier terug op de eerste honderd dagen. Al was het wel heavy road. Donderdag 8 oktober.
0: De Haagse wethouder Robert van Asten die heeft toch nog wat extra geld gevonden... om culturele instellingen, waarvan de subsidies zouden worden gestrapt, te redden. Hij is bereid daarvoor een noodpotje in de begroting aan te spreken. Hieruit kan 4 ton per jaar worden gehaald. Ja, het leven van meerdere culturele instellingen staat nu op het spel. Hebben zij zich al tot u gericht?
1: Komen ze al in hun mail terecht? Nou, maar ja, dat is bij alle... Alle onderwerpen, alle dingen die spelen, die, daar word ik over benaderd. Maar we hebben het werk, en het moet ook zo zijn... we hebben het werk wel verdeeld naar portefeuilles. Dus bijvoorbeeld dit onderwerp is echt aan de wethouder cultuur. U stuurt, het als, ja, dus, ja, stuurt het gewoon door? Ja, <lacht> ik stuur het gewoon door. Ik neem er kennis van. En, en als, er, als er echt van die signalen zijn waarin je zegt... nou, let even op, heb jij ze ook gehad. En dan, dan Robert van Asten, wethouder, die weet altijd alles... zit er ook bovenop. Nou, ze zijn druk bezig, ik heb het gelezen. Ze hebben heel veel tijd besteed in de commissie. En volgens mij op donderdag opnieuw. Ik, ze zaten in het, ik zat in het naprogramma, zou je kunnen zeggen. Zij zaten 's middags en ik zat 's avonds. En volgens mij gaat maandagavond uh, dat onderwerp inderdaad besproken worden, en ik hoop er het beste van. Vrijdag 9 oktober. Ja, u hoopt er het beste van. Dat, ja, dat is wat u zei. Ja.
0: Het eh, kabinet is uh, bereid om elke beperkende maatregel te nemen... die nodig is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Premier Mark Rutte maakte dat duidelijk tijdens de persconferentie... na afloop van de wekelijkse ministerraad... over welke maatregelen denkbaar zijn. Zoals een avondklok wilde hij niet speculeren. Ja, die avondklok dat was al een hoax. Dat, dat was al uh, iets wat al in de media uh, voorbij kwam. Uh, maar die cijfers hè, die blijven oplopen aan welke beperkende... De maatregelen, denkt u dan?
1: Nou ja, kijk, weet je, we hebben maandagavond weer uh, uh, overleg daarover. Maar het is wel de situatie, is wel zeer ernstig, uh, ook in Haaglanden. Cijfers zijn echt beroerd. Ik heb vanochtend ook weer cijfers gehad. Dus uh, ik ga er echt vanuit dat uh, wij uh, stevige maatregelen in de randstad uh, zullen moeten nemen. En, en waarschijnlijk ook op de korte termijn. En dat is heel beroerd, maar het moet wel. Uh, maar ik, en ik vind het tegelijkertijd ook weer nederlaag. Hè? Dat heb ik vaker gezegd. Maatregelen nemen, dat is één. Maar het gaat om het naleven. Voorkom nou dat het gebeurt. En is het nou zo moeilijk? Ik snap best dat het moeilijk is hoor. Het duurt al zo lang. Maar om je handen te wassen, om anderhalve meter afstand te houden. Hè? Alsjeblieft thuis te blijven als je je niet goed voelt. Thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. Als dat soort basisregels die iedereen snapt... Want sommige dingen zijn ingewikkeld hè, om te snappen. Maar die snapt iedereen. Als we ons daar nou aan houden. Alsjeblieft. Ook Den Haag. Regio Den Haag. Doe het. Want die maatregelen die komen er. Want, we, we, want ja weet je. Uh, het gaat niet de goede kant op. En straks lopen de ziekenhuizen helemaal vol. Zijn de ic-bedden. Ja en je zal maar een vader of moeder of een vriend of een zus hebben. Die uh, weet ik het wat aan zijn hart heeft of kanker. En niet het ziekenhuis in kan. Omdat er corona is. Dus alsjeblieft mensen. Let op elkaar, let op jezelf. Doe het alsjeblieft. Ja, maar Den Haag
0: zit wel bij de slechtste jongetjes ook van de klas. Zeker. Uh, voelt dat dan voor u als persoonlijk als,
1: als nederlaag? Nou ja, Nee, maar kijk, wij, wij doen iedereen, hè, de mensen in de zorg... de mensen van de handhaving en toezicht, onze horecaondernemers... de culturele uh, organisaties doen allemaal hun stinkende best... om het netjes te doen, met de tafeltjes, met de aantallen, in de tram... Overal doen we ons best. Ook in de raadstal, hier in het stadhuis. Ik doe ook zo mijn kapje weer op. Iedereen doet zijn best. Uh, maar ik ben wel verantwoordelijk om te zeggen tegen iedereen... alsjeblieft, blijf het doen, want de cijfers gaan nog steeds de verkeerde kant op. Dus alsjeblieft, Den Haag, doe het... En, en, en die maatregelen, want daar begonnen we mee... Ja, dat worden allemaal weer zure, maar daar ga ik niet vooruit lopen hoor. Maar het zijn allemaal weer zure maatregelen die pijn gaan doen. En dat moeten we eigenlijk niet willen, dus doe nou je best. Dat is de, dat is de beste methode. Ja, maar dan komt uw boodschap dus blijkbaar niet goed genoeg aan. Nee, dat geldt voor iedereen. En dat geldt ook is, voor de premier trouwens. Ja, nee, ja, zeker komt de boodschap niet aan. Maar dan, daarom, eh, dat eh, maakt niet dat ik hem niet steeds herhaal... En dat ik hoop dat mensen zich realiseren... dat het niet is dat je mij er een plezier mee doet... en dat die maatregelen nou zo feesten. Nee, om te voorkomen dat de volksgezondheid van heel veel mensen in gevaar komt. Jong en oud. Hoe krijgt u de mensen in het gareel? Ik ga ervan uit dat, uh, ik wou zeggen, at the end of the day... maar aan het eind van de dag iedereen snapt dat dit even moet. En uh, hou nog even vol, want het is al erg genoeg. Zaterdag 10 oktober.
0: Vanaf vandaag kan iedereen in Nederland de corona-app van de overheid gebruiken. Die geeft aan wanneer je langer dan een kwartier in de buurt bent geweest... van iemand met corona. Mensen kunnen dan in quarantaine gaan of zich bij klachten laten testen. Heeft u de
1: app al gedownload op uw ja, telefoon? Ja, ik heb hem gedownload. En uh, ja, ik, ik hoop dat het werkt. Ik, ik heb, ben geen privacydeskundige, dus ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt. Maar hij zit erop en ik hoop dat, dat het... helpt. Kijk, en ik snap heel goed dat uh, alles uit de kast wordt gehaald om... om om, om bij haarden te komen en op plekken te komen... want dan kunnen we gerecht, of wij... maar dan, dan kan er gericht worden gehandeld. En, en wat ook wel echt is, en dat ik dat toch nog maar een keer zeg... richting het eh, kabinet en mensen die ervoor verantwoordelijk zijn... zorg voor testcapaciteit, hè, testcapaciteit want dat helpt ons ook enorm. Uh, doe er wat aan of, of zet het voort. Ik weet dat iemand dat, dat ze het allemaal krijgt aan werk. Dat is echt noodzakelijk, want ook dat helpt... Om het, om, het, om het te vinden. Een week geleden hadden we een debat in de Raad van Den Haag. Juist daarover in alle raad zou je zeggen. Is er nou niet iets te verzinnen dat we wat gerichter. Want dan kunnen we zeggen, nou doe het daar. Doe het. Dat kan zijn een bepaalde doelgroep, jong, oud. Dat, kan zijn, dat kunnen zijn locaties en dat kunnen zijn soorten van bijeenkomsten. Maar dat is nog niet goed hard vaststellen. Okay. Uh, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze
0: website denhaagfm.nl tot 12 uur spuigasten op Den Haag FM. Den Haag FM. De eerste honderd dagen als burgemeester van Den Haag zitten er alweer op. Jan van Zanen heeft een drukke start meegemaakt. Hij kwam terug van vakantie na een dodelijke steekpartij op de pier. Er waren rellen in de Schilderswijk en vele demonstraties. Hoe kijkt Van Zanen zelf terug op zijn eerste honderd dagen? Ja, hij was maar net beëdigd, hè? Uh, en toen werd hij al meteen op de proef gesteld. De boeren die kwamen naar Den Haag, die stonden yeah. voor het Binnenhof. Uh, was dat nou meteen een moment waarvan u dacht van... oké, okay, ik ben
1: in Den Haag geland? Ja, dat, dat is dan wel meteen een, een harde confrontatie met de werkelijkheid. Kijk, het was natuurlijk al corona. Dus het afscheid was niet zo erg feestelijk. Want ja, uh, uh, mijn vriendin mocht er zijn, maar mijn ouders niet eens. Hier was het ook een hele, wel een mooie plechtigheid. Dus het, bedoel, echt feestelijk was het niet. Maar dat kan ook niet, want dat heeft niemand. En dat is klein leed. Want uh, ja, uh, als je corona hebt of je baan verloren... of je, nabestaande, je bent nabestaande van iemand die je lief had. Dus dat is het echte leed. En de eerste de beste dag. Ja meteen een fikse demonstratie. Waarbij meteen ook uh, defensiemateriaal is ingezet. Ja dan is het wel meteen uh, van. Uh, en, en ook waar. En dan moet ik even op de kaartjes kijken. Ja dat was meteen stevig. Dat was die eerste week sowieso. ook. moest prinses daf acht zeggen. Ik maak de kennis. Nader kennis met de wethouder Revers. En zijn openingszin was ik ga weg. Weet je dat zijn allemaal van die dingen die dan, uh, die dan uh, langskomen. En, en dan ben je echt nou ja, in Den Haag. Ik, ik denk dat dat er ook echt bijhoort hoor. En dan zeiden mensen... en als ik zat ik op de fiets en dan riepen ze... succes hè, dan zei ik, ja dat heb ik nodig. Oh, en anderen die zeiden... als er weer iets was, of als er weer een medewerker binnenkwam... we hebben weer iets... dan zeiden ze ook wel, welkom in Den Haag. En dat is dan die typische leuke... Uh, een ironische toon, nou, die mij eigenlijk wel bevalt. Maar het was iedere keer wel raak, dacht ja, ik. Maar u lacht er nu bij.
0: Maar uh, het moment waarop u zeker niet he zou hebben gelachen... is natuurlijk het moment met die dodelijke steekpartij op de pier. U kwam zelfs terug van vakantie. Even laten natuurlijk de rellen uh, in de uh, Schilderswijk. Uh, ik hoorde ook wel mensen in de stad zeggen... waarom ging de burgemeester überhaupt op vakantie? Uh, want we
1: hadden dit aanzien komen. De spanningen ja. de die liepen al op. Ja, nou dat vind ik... Uh... Echt ten onrechte. Uh, U heeft ben... zeker recht op vakantie ja, hoor. Ja, nee zeker. Dat vind ik echt ten onrechte. Uh, Scheveningen is over... Ik ben teruggekomen. Ik heb er een stevig debat over gehad. Ook in mijn eerste week. En terecht hoor. Schevening is overlopen. Daarna uh, was het zondag beheersbaar, Dat is ook een omstreden woord, dat begrijp ik inmiddels. Uh, maar toen, en toen volgde maandag de steekpartij erop. Ja, dat is dus dat is inderdaad niet iets om te laten. Dat is echt verschrikkelijk. Het een heeft met, niks met het ander te maken. Maar dan zit je als Scheveningen, als je daar woont, als je daar je werk hebt... als je daar investeert, mijn hemel, dat is niet best. Nou, daar, hebben we daar gaan we flink uh, mee aan de slag. En daar hebben we ook lesgeld voor betaald. En we hopen dat volgend jaar beter te doen. Volgens mij is, uh, staat nu in de planning dat rond november... er een soort van plan van aanpak uh, is rond Scheveningen. En, en Schilderswijk, ja, weet je, dat, dat begon met onschuldige en vrolijke brandkranen. Toen heb ik niet gelachen, hoor. maar toen werd er wel gelachen tot op het NOS-journaal. Uh, van, uh, nou, dat is toch hartstikke leuk, met leuk ik ben het leuk met die kindertjes. Maar dat is echt vreselijk. En het is ook echt uit de hand gelopen. En daar heb ik bepaald niet gelachen. En ook uh, de Schilderswijkers niet. Ik ben meteen erheen gegaan... Maar goed laten informeren. En ook daar zijn we met een, uh, uh, een onderzoeksbureau nu bezig. Met ook heel veel interviews. Maar ook daar de perspectief op van... Uh, waar zit het hem in? Wat kunnen we doen? Maar er is... En, en, en nu even terug naar de burgemeester. En mijn bevoegde openbare orde en veiligheid. Dat is natuurlijk redelijk snel weer uh, in goede banen geleid. Maar ja, wel ten koste van heel veel capaciteit. En, en, en bewoners die... Ja, die zich daar echt grote zorgen over maken. Ja, maar het debat uh, daarin
0: hoorde ik u ook zeggen... Van, ja, dat het uh, gestart zou zijn. Ook de politiebazie uh, uh, had het natuurlijk ook
1: gezegd... het zou gestart zijn door voetbalhooligans. Nee, nee dan, dan, dan haalt u de, 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 ik, dat woord is ook inderdaad gevallen. Dat is ook terecht. Het is terecht dat ze een rol bij hebben gespeeld, zeker in het begin. Maar de, de discussie was veel breder. Van zijn het nu alleen mensen uit Schilswijk? Nee, het zijn mensen ook van buiten. Dat kun je ook uit de analyses zien. We hebben vervolgens ook, is er, is er in de methodiek voor gekozen... om te voorkomen dat scootertjes uit andere, geme uit andere wijken en andere gemeenten zelfs zouden komen... Uh, en toen is er nog doorgevraagd. Ik heb nu het lijstje niet bij me. Dat heb ik heel precies ja. toen opgelezen in de raad. Maar iedereen was dood op. Het was aan het eind van de uh, raadsbijeenkomst. En, en toen heb ik ook gezegd. En er waren ook, uh, er waren ook wat uh, uh, hooligans uh, bij betrokken. Punt. Dat is daarna weer iedereen. Maar het is, het is gewoon een feit. En daarmee wil ik helemaal geen waardeoordeel uitspreken. Maar het, het is zoals het is. Uh, en uh, ik, 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 ik heb ook gezegd toen meteen... van door iemand er waren volgens mij allerlei ontwikkelingen... in Schilderswijk die de goede kant op gingen. Heel veel mensen die hun best deden. En dan lijkt het wel alsof dan de Schilderswijk... er stond ook een mooi artikel in Vrij Nederland over... als een soort van decor wordt gebruikt om, om, om vervelende dingen te doen. En dat is eigenlijk heel treurig. Zeker, je zal er maar wonen of je zal die zaken maar hebben. Ja, u, u bent nu honderd dagen burgemeester...
0: Um... U had het net al over de bezoeken die u in de stad heeft uh, ja, gehad. Uh, misschien eigenlijk nog, had u nog wel veel meer. Uh, Zeker,
1: dat ga ik ook doen, hoor, weer. maar het moet wel Precies,
0: kunnen. Maar, maar ik was ook wel, was ook wel benieuwd. Uh, u fietst dan door de stad heen. Ja. Bent u al vaak verdwaald?
1: Nou, dat is. Dan nou ga ik iets onthullen wat uh, eigenlijk niks met Den Haag te maken heeft, maar vooral met mijzelf. Zelfs als ik hier 100 jaar zou wonen en 20.000 keer dezelfde route zou fietsen, dan verdwaal ik nog. Dus dat is eerlijk gezegd. Niet, uh, dat is eerlijk gezegd niet zo'n zo moeilijke vraag. Ik verdwaal altijd, maar dat zegt niets over de hart. Nee, <laughs> maar het is wel zo dat ik merk... en volgens mij is dat op de fiets en lopend... Uh, ik merk wel dat ik steeds meer dingen ga herkennen. Dat ik zeg, oh ja... Dat is toch daar. Oh ja, hier ben ik eerder geweest. En daarmee heb ik er ook voor gekozen om op, op een aantal manieren en een aantal lagen die stad. In het eerst illegaal. Gewoon kriskras met een medewerker die nogal senior is en die stad heel goed kent. En nu doe ik het officieel met, met, met de stadsdeeldirecteuren en met, met raadsleden. Maar dan helpt het wel als ik al dingen heb gezien. En ik probeer met clubjes mensen uit bepaalde groepen en kennissen, eh, dus ondernemers, mensen uit de zorg... mensen uit het onderwijs, mensen uit de cultuur, de strandtenthouders... Eh, te spreken, een uurtje ontbijt, soms vroeg. of een korte lunch... om even de, de, de topics eh, en, en eh, met mensen te praten. Gewoon af, van de fiets af te stappen. En, dan, eh, en de route ik... vragen. Ja, en dan de <lacht> route vragen. Of, nou maar die roepen ze dan wel. Dan zeggen ze, hé hey, Utrechter. <lacht> <lacht> en hoe ziet u zaterdag er verder uit, dit weekend? Ja, dat, ik vrees vrij saai. Uh, want het, ik, heb, ik zag de tas alweer in mijn kamer zitten. het wordt stukken. En uh, misschien lekker wandelen. Ik heb vanochtend gewandeld. Morgen ook nog lekker een stukje wandelen. En dan is het maandag weer een hele drukke week. Maar die weken na hoop ik een beetje oktober is. Burgemeester Jan van Zanen, dank u wel. Graag gedaan. Spuigasten.
0: Richard de Mos gaat Code Oranje leiden en zijn advocaat Peter Plasman die komt op nummer 2 op de lijst. De Mos hoopt uh, Code Oranje, dat eerder meedeed aan de Provinciale Straatverkiezingen, aan zetels te helpen in de Tweede Kamer. Ombudspolitiek is het steekwoord, maar hoe gaan zij die ombudspolitiek in de Tweede Kamer ten uitvoering brengen? En vermengen zij met hun politieke stap niet hun andere relatie, namelijk die van cliënt en advocaat in het Haagse corruptieonderzoek. Beide goedemorgen. 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 Fijn dat jullie er zijn. Uh, Richard, Code Oranje kennen we natuurlijk van Bert Blazen... die net als jij burgemeester van Den Haag wilde worden. Uh, wanneer ben jij dan gevraagd voor Code Oranje?
2: Nou, eigenlijk al in een vroeg stadium, ik was bij de Provinciale Statenverkiezingen... ...zei hij dat de ombudspolitiek die ik in Den Haag bedrijf hem zeer aanspreekt. Maar ik was toen een druk bezet man, ik was wethouder en lokale burgemeester van deze fantastische stad. Ik zeg, dit is niet het moment om in een nieuw avontuur te stappen. En toen in oktober 2019 veel mensen met piepende banden bij me wegreden... ...kwam hij vanuit, heer Hugo weer aangereden. En toen zei hij van, ik zie je toch in je zitten... Uh, die ombudspolitiek blijft mij aanspreken. En zou jij misschien niet lijsttrekker willen worden? Daar heb ik over moeten nadenken. Maar al pratende kwamen we nader uh, tot elkaar. En uh, uiteindelijk is, het, is dit het resultaat. En waarom moet je er nog over nadenken? Nou, er speelt natuurlijk wel wat. Ik we, uh, een corruptieonderzoek uh, uh, boven je hoofd hangen... en dan lijsttrekker worden bij een landelijke beweging... Ja, daar zullen mensen wat van vinden. Maar aan de andere kant, uh, hij zegt ook... je bent onschuldig tot tegendeels bewezen. En ik geloof in jouw uh, manier van politiek bedrijven. Dat is een vernieuwende politiek. Dat gaat niet zonder kleerscheuren. Ik zeg, ja, ik heb mijn hele kledingkast moeten vervangen. Maar uiteindelijk uh, uh, ben ik erin gaan geloven. En uh, ja, ik heb nu ook uh, een fantastische running meet. En een uh, denk ik een goede agenda. We hebben het vernieuwen van de democratie. binnen bindend referendum. Gekozen burgemeester. Eigenlijk een beetje wat D66 ooit voor is opgericht. Het versterken van de lokale politiek. En dit najaar komen we nog met een agenda eh, hoe we de komende jaren politiek willen gaan bedrijven.
0: Ja. Laten we al meteen naar uh, jouw running mate gaan, Peter Plasman. Uh, ja, Peter, hoe ben jij dan bij Code Oranje terechtgekomen? Want je kent natuurlijk uh, Richard wel als zijnde jouw cliënt.
3: Ja. Nou, ik heb natuurlijk in dat jaar dat ik hem nu bijsta, uh, goed zicht gekregen op hoe hij politiek heeft bedreven. En ook, vooral ook wat anderen daarvan zeggen. Uh, wat mij bijzonder aansprak waren geluiden uit het stadhuis uh, waarbij uh, Richard werd omschreven als uh, binnen zonder kloppen. Uh, nou, dat spreekt mij aan in de politiek. Dat je gewoon uh, klaarstaat voor mensen. Dat je bereikbaar bent. En dat je ook gewoon concreet naar oplossingen zoekt. Nou, de, dat spat uit het dossier zoals ik het ken. Uh, en toen bleek Richard in gesprek met, uh, met Bert Blaas van Code Oranje en die club die spreekt mij ook heel erg aan omdat die ja, gewoon echt grote zorgen hebben over nou ja, de, de, hoe de democratie zich uh, ontwikkelt, of eigenlijk beter gezegd niet ontwikkelt, terwijl iedereen vindt dat er wat moet gebeuren, maar er gebeurt niks en nou, hun agenda uh, de, de, zoals die mij werd gepresenteerd was, wij gaan het echt aanpakken, nou daarnaast loop ik al heel lang met grote zorgen over de manier waarop we met de rechtsstaat omgaan. Veel te slordig, veel te nonchalant. Alsof dat allemaal een gegeven is waar je verder niet meer naar om hoeft te kijken. Nou, die drie dingen bij elkaar uh, brachten mij tot de beslissing om, uh, om mee te gaan doen.
0: Ja, en, en uh, je volgt de politiek natuurlijk ook al langer.
3: Uh, Zeker.
0: Ja, had je dan eerder al het idee van, ik zou ooit nog de politiek
3: in willen gaan? Nou, ik heb het in de, bij de vorige Kamerverkiezingen heb ik het geprobeerd. Uh, dat was wel van een hele andere orde. Want dat was echt een oproep aan, uh, nou ja, aan Nederland. Van jongens, uh, we moeten van de niet-stemmers af. Iedereen moet erbij betrokken zijn. En toen was mijn zorg echt heel concreet als het aantal niet-stemmers steeds maar groeit en groeit, dan is dat ook funest voor de democratie. Dus dat was, was een statement van. Zet niet stemmer op de kaart. In die zin, veeg hem van de kaart af en maak hem stemmer. Ja. Uh, de, de, maar daar heb ik wel wat ervaring op gedaan van wat er dan op je afkomt. En ik moet zeggen, dat vond ik uh, uitermate boeiend en interessant... En dit vind ik nog tien keer zo boeiender en interessanter.
0: Maar weet je wel wat je op de hals haalt? Want uh, ik bedoel, kijk, je kijkt dan naar Richard de Mos. Die, uh, ja, ik weet niet precies hoeveel uur in de week die werkt. Veel. Ja, ja. je houdt er zelf al niet meer bij. Nee. Uh, nou, nou ben je zelf advocaat. Uh, ook nog dat uh, corruptieonderzoek. Wat natuurlijk nou ja, een van de grootste uh, processen in die zin wordt. Hier in Den Haag in elk geval. Uh, of is al. Uh, dan moet je ook nog meedoen aan die verkiezingen, campagne leiden. Uh,
3: ja, hoe ga je dat allemaal combineren met elkaar? Nou, dat, dat is heel hard werken. En dat komt goed uit. Want dat doe ik mijn hele leven al. Dus wat dat betreft is er niks niet. Ja, maar op een gegeven zon. moment is
0: er is er natuurlijk wel een tax bereikt. Uh,
3: nou, Je zult toch keuzes ik ga, moeten maken? Ik ga er, ja, nee, zeker. Ik ga ervan uit dat, uh, dat de Kamer uh, lidmaatschap een fulltime job is. Nou, ik heb nu ook twee fulltime jobs, want mijn advocatenpraktijk dat is gewoon, uh, ja, dat is echt geen veertig uur. Uh, ik heb een goed draaiend kantoor met hele goede advocaten. Ik wil in ieder geval de, de eerste tijd met mijn poten in de klei blijven staan, omdat ik daar juist heel veel uh, aan heb. als ik in de kamer zit, hè, want ik, ik, ik opereer vanuit de werkvloer. Ik weet precies van binnenuit wat er gebeurt, wat er niet gebeurt... en wat er heel veel beter zou kunnen. Maar ja, op termijn is natuurlijk... Uh, uh, als ik in de kamer zit, dan ben ik, uh, ben ik kamerlid. Ja. En, uh, maar dat, ik zie daar helemaal geen port Mijn kantoor draait gewoon autonoom, dus het is... Dus ik zie daar geen, geen enkel probleem. Hard werken doe ik echt al mijn hele leven. Ja, sterker nog, Ivor. het geeft uh, energie. Hè? Als je natuurlijk uh, nu met een
2: campagne bezig mag zijn. Je mag uh, een agenda uh, schrijven met een groep enthousiaste mensen. Je mag het land in. Uh, je mag mensen overtuigen van je, van je politieke programma. Ja, dan geeft dat energie. Dus dan uh, geeft dat ook vleugels om wat extra uren uh, te gaan maken.
0: Dat kan ik me voorstellen. Maar ook voor jou geld. Ik bedoel, je hebt een partij. Je, uh, hier in Den Haag, de grootste partij. Uh, daar ben je partijleider van. Dan heb je dat corruptieonderzoek nog. Waar je ja. tijd mee kwijt bent. Ja, hoe kan jij dat combineren? Dat nou, is ook een zaak van goed, goed plannen. Hè, mijn dag begint altijd morgens vroeg met het lezen van de, van de kranten.
2: Dat doen we al uh, om zes uur. Want uh, ja, uh, dan weet je ook wat, wat er speelt. Ja.
0: Maar dat betekent dat je nu om
2: vijf uur moet gaan opstaan? Uh, nee hoor. Want uh, het is allemaal uh, zorgen dat je, dat, dat je planning klopt. En die maak ik altijd voor de hele week. En dan, uh, dan kan je altijd de, de tijd goed uh, indelen en uh, hopelijk de goede dingen doen.
0: Ja. Uh, maar waar zie jij nog misschien wel ja, struikelblokken voor
2: jezelf? Nou, op dit moment niet. Ik bedoel, op dit moment ben ik een uh, verdachte. En uh, ik ga toch niet omdat er hier iets, iets speelt uh, op mijn handen zitten. Omdat ik heilig geloof in mijn manier van politiek bedrijven. Daar ga ik geen millimeter aan uh, veranderen. Sterker nog, wat ik in Den Haag uh, doe, slaat aan. Hè? We hebben elf zetels uh, bij de peiling van uh, Omroep West- en Den Haag FM. Uh, ja, en ik wil dat nu gewoon landelijk uh, gaan uitrollen. En gelukkig zijn de eerste signalen in het land goed. Een peiling van, een hond, van de hond is ook hoopvol. Uh, drie zetels als er nu verkiezingen zouden zijn uh, voor de Kamer. Ja, dat klinkt allemaal heel erg positief en daar ga ik heel hard voor werken om dat ook euh, te realiseren.
0: Ja, Richard, ik vraag me wel af van, oké, je sluit je dan aan bij Code Oranje, maar waarom ben je niet je eigen partij begonnen? Dus zoals bijvoorbeeld euh, Hard voor Nederland of euh, het, is het lijkt dan bijna op de tv-programma. Ja, uh, <laughs> nou, we daar een zaak gehad. Nou ja, precies. Uh... Ja, daar heb je gelukkig een advocaat bij. Ja, ja, ja.
2: Nee, dat is uh, waarom ik dat niet gedaan heb. Ik geloof heel erg in, uh, in de samenwerking. Ik geloof heel erg in het samen. En als je, als je samen het idee van die ombudspolitiek hebt, en ik heb inderdaad met die gedachten gespeeld en er komt iemand op je pad die een mooie beweging heeft. Die, die, die een agenda heeft van de democratie vernieuwen. Met burgerraden, burgertops, burgerbegrotingen. Uh, bindend referendum, gekozen burgemeester. Ja, dat is een geluid wat mij heel erg uh, uh, aanspreekt. Ja, waarom zou je het dan niet samen doen? Waarom zou je als het kan, en ik heb ook geprobeerd om anderen... Ik heb bijvoorbeeld bij de boerburgerbeweging geprobeerd van... Joh, sluit je ook aan. Uh, liever samen. Uh, dat we samen die vuist kunnen, kunnen maken. Uh, nou, daar is niet iedereen uh, aan toe. Maar Bert en ik hebben elkaar gevonden. En we
0: gaan het samen doen onder ja. Code Oranje. Maar de naam Groep de Mos, nu zou ik ook kunnen denken bijvoorbeeld aan Groep de Mos Nederland, ik noem maar even wat. <lacht> uh, nou ja, ik bedoel... Als Mos als je, Groen, ja. Je had kunnen kijken naar van wat kun je met die naam doen, want die naam is nu heel bekend geworden, uh, nou ja, doordat je de grootste bent geworden in Den Haag, ja. en door dat corruptieonderzoek ook.
2: Ja, goed, dat is dan uh, dat het, het laatste is dan, uh, bij uh, ieder bij nadeel heeft ze, heeft ze voordeel, zoals al, uh, Johan Cruijff gezegd hebben, maar ik denk dat de naam De Mos genoegzaam bekend is, en uh, ze kunnen straks allemaal naar dat, uh, naar dat nummer 1 uh, hokje. En, en dat rood kleuren. Dus ik denk ja. dat ze de naam ja, dan... de mos wel gaan, gaan vinden. En mijn manier van politiek bedrijven, die ombudspolitiek, hebben we toegevoegd aan de visie van Code Oranje. En er komt dan nog met vakspecialisten komt er nog een agenda bij die we ook nog aan de bevolking gaan, gaan voorleggen. Ja, denk ik dat we met z'n allen een goed uh, uh, programma kunnen, kunnen vaststellen. Met goede mensen. Uh, um, um. Peter weet alles van de rechtsstaat. En zo zullen we een aantal mensen hebben die op ieder dossier kennis en kunde hebben. En dan valt er wat te kiezen binnen Code Oranje.
0: Ja, Peter, als we even naar jou gaan. Bedoel, jij bent dan zelf deskundige op het gebied van de rechtsstaat. Aan wat voor deskundige moet ik verder nog denken? Uh,
3: wie zou jij erbij willen hebben? Of op welk gebieden? Nou, ik weet al een beetje wie er zo bij komt... Dus dat blijft, maar dat blijft nog wel een verrassing. Oh, uh, ik, ik durf wel te zeggen dat de deskundigheid die nodig is, dat die, uh, dat die voorhanden is. Uh, maar waar, aan welke gebieden moet ik dan een beetje denken? Want we hebben het dan nu over uh, nou ja, eigenlijk de democratie, de rechtsstaat. Maar ja, welke gebieden, waar gaan we nog meer naartoe? Uh, veiligheid. Uh, uh, de, de problematiek met immigratie dat dat gewoon in goede banen geleid wordt. Duurzaamheid, eh, economie ombuigen naar duurzame economie... zonder dat de burger dat nou direct in de portemonnee voelt. Eh, eh, woningbouw. Uh, zorgen dat iedereen gewoon op een normale manier gehuisvest kan worden. Um, nou ja, uiteraard dingen waar, waar de hele bevolking mee bezig is. Onderwijszorg. Um, een, een van de punten waar ik ook echt aan heb gedacht. We zijn al heel lang bezig met grote problemen in de woningbouw... in de zorg, in het onderwijs. Ook bij justitie. Deels zijn die problemen vers zijn die, uh, verscholen. is het niet echt heel erg kenbaar. Maar eh, we hebben nog een alles overstijgend probleem. En dat is de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Ja, daar, daar, daar moet ik uitermate veel deskundigheid bij om dat te gaan tickelen. Wat mij daarbij bij alles is opgevallen is dat toen die coronacrisis zich aandiende... Eh, er zo'n 100 miljard beschikbaar bleek om de economie te redden. Het was volkomen terecht. Alleen, ik zou wel graag uh, gewild hebben dat voordat de coronacrisis er was, dat er ten aanzien van die andere crisissen in, in het onderwijs, in de zorg, et cetera dat er ook eens gekeken was van... hebben we niet ergens 100 miljard beschikbaar... om deze crisis uh, op te lossen. Ja. En ja, dat zijn gedachten waarvan ik vind... dat je die bij uitstek aan de bevolking moet voorleggen. Van we kunnen ergens geld vandaan halen. Hoe gaan we het financieren en wat vinden jullie daarvan? Moeten we dat doen of moeten we dat niet doen? Maar eigenlijk
0: leg je dat toch al voor bij juist de keuze om te gaan, om te gaan stemmen. Waar gaat je stem uh, naartoe? Naar welke partij? Wel, wat vind je nou belangrijk als je, ik noem maar even wat... als je uh, een duurzaam uh, economie belangrijk vindt dan, dan ga je voor bijvoorbeeld uh, GroenLinks of voor D60 onderwijs, dan kom je in die hoek terecht. De VVD ga je naar lagere lasten en dat soort zaken. Ja. Die keuzes maak je toch gewoon al als,
3: als, als kiezer. Dus waarom? Wat, wat heeft het voor effect nou, uh, nou, als je het aan iedereen gaat vragen? Als je het zo doet dan kies je altijd voor een partij. En die partij heeft altijd de positie op de lijn van links naar rechts. Ja. Dus je kunt niet op een bepaald uh, onderdeel... bijvoorbeeld een, een linkse gedachte aanhangen... maar op een ander deel weer een rechtse gedachte. Want dan moet je kiezen. Nou, Wij willen dat nou juist veranderen. Wij laten links en rechts helemaal los. Dat blijkt ook wel uit de groep die straks uh, de beweging zal blijken te zijn. Daar zit van alles in. Uh, en... Dan, maar dan moet je de bevolking er veel vaker bij betrekken. Op concrete onderwerpen. Want je, hebt, je kunt nu al eens in de vier jaar stemmen. Maar waar blijft de stem van de bevolking als het over corona gaat? Dat heeft in geen enkel programma gestaan. Dat kon natuurlijk ook niet. En zo zijn er veel meer issues. Grote, belangrijke issues. Waar helemaal niet over gestemd is. Ja,
0: Richard, ik bedoel... Uh, wij kiezen uh, raadsleden. we kiezen kamerleden. Omdat ze bepaalde taken moeten uitvoeren. Uh, ja. En omdat ze een bepaald programma hebben... Jullie hebben dat programma straks niet? Jawel, we ik heb gezegd, we komen in het najaar
2: met een uh, agenda. En uh, Peter die, uh, die heeft al een tipje van de sluier uh, op, opgelegd. Natuurlijk uh, moeten volksvertegenwoordigers gewoon hun volksvertegenwoordigende taak doen. Alleen vinden wij dat in Nederland te vaak de burger wordt overgeslagen. Neem nou de uh, miljarden die naar uh, Europa gaan. Ja, dat heeft Rutte bijna op eigen houtje beslist. Terwijl de burger daar misschien wel wat van had gevonden. Nou, wij zeggen bij zulke grote thema's een bindend referendum. En laten de, de burger daar, uh, die het ook moet voelen uh, in de portemonnee. En in de gevolgen, de gemeentes bijvoorbeeld... worden jaarlijks met 3 tot 4, 2 tot 3 miljard komen die tekort. Er komt corona nog bij. Ja, dan moeten gemeentes, die worden afgeknepen in de jeugdzorg... in de langdurige zorg voor ouderen. Terwijl de miljarden naar Europa gaan. Nou, zulke keuzes moeten gewoon voorgelegd worden aan de bevolking... met een bindend referendum. Nou ja, ik zei het net al, daar heeft D66 het sinds 1966 laten liggen. En laten wij dat nou, die mooie kroonjuwelen, een beetje oppoetsen.
0: Ja, alleen het lastig is, als je heel snel beslissingen bijvoorbeeld moet nemen... Ik bedoel, kijk maar bijvoorbeeld bijvoorbeeld naar de coronamaatregelen die worden genomen vanuit het kabinet. Stel dat je als partij ook uh, moties voorbij ziet komen en amendementen... niet. hoe ga je dat dan met je leden hoe ga je dat dan regelen?
2: Daar heb je helemaal, helemaal gelijk in, Iver. Je kan niet, niet iedere keuze uh, aan de bevolking voorleggen. En natuurlijk moet een volksvertegenwoordiger gewoon de keuze maken... over moties, am amendementen en zijn volksvertegenwoordiger de taak doen. Alleen bij de grote thema's, en die kan je dan als uh, beweging ook agenderen... Uh, daar moet gewoon de bevolking veel meer bij uh, betrokken worden en veel sneller. En ja. dat gaat in Nederland niet goed. Kijk maar naar... Het Malieveld, dat is bijna uh, misbruikt uh, door het aantal mensen wat nou niet echt uh, het idee had betrokken te zijn bij de besluitvorming. Ik noem de boeren, ik noem de leraren, ik noem het zorgpersoneel, ik noem de bouwsector. Ja, daar is waarschijnlijk niet heel erg goed mee gesproken en naar geluisterd. Dan, was, dan had dat Malieveld niet volgestroomd, want het demonstreren is toch niet iets wat in het DNA van
0: de Nederlanders zit. Nee, en, en als je dan uh, kijkt naar uh, jullie uh, beweging, hoe, hoe ga je dat dan uh, regelen, om maar zo te noemen, uh, als, uh, als er zo'n thema is waar je dus nou ja, je leden wil rapen. Is het dan zo dat het alleen maar de leden is? Want je hebt tegenover de, de volking.
2: juist de leden niet. niet. Dus dat, dat kan dan juist met een, met een, met een burgertop eh, vakspecialisten bij elkaar brengen. Je had een burgertop eh, stikstof kunnen, kunnen doen. Waar de boeren eh, ook een stem in hebben gehad. Eh, misschien ook wel met oplossingen komen. Hè. Ik heb begrepen, als je, als je stront en eh, plas van een koe scheidt, dan kan je het stikstof, stikstofprobleem eh, bestrijden. Ja, heel die boeren hebben zich helemaal niet gehoord gevoeld. Nou, dat hebben we geweten hier in Den Haag.
0: Ja, maar hoe wil je dat dan dus als partij
2: gaan doen aan de voorkant dus met zo'n burgertop uh, kijken en dan ook kijken hoe we met een burgerbesluit eruit uitkomen dat we het samen met de milieuclubs, met de boeren, uh, met de belangenorganisaties. Dat we veel meer samen optrekken. Veel meer samen met de bewoners praten. En met de inwoners van dit land dan over. En dat ja. zie je nu heel veel gebeuren. En dan zie je besluiten komen. En dat wordt ineens over de boeren uitgerold. Van jongens, uh, de veestapel moet gehal gehalveerd worden. En verder een fijne wedstrijd.
0: Ja, dat is volgens mij niet hoe uh, democratie hoort te werken. Want uh, die boeren zorgen uiteindelijk allemaal voor ons uh, voedsel. Ja, Peter, nou horen we natuurlijk al jaren eigenlijk dat politici natuurlijk roepen. van ja, we willen de burger er meer bij betrekken. Ja. Waarom gaat het nu dan wel ineens lukken met Code Oranje? Omdat
3: wij dat gaan doen. Ja, dat, dat, dat kan iedereen roepen. Ja, nee, je vraagt <laughs> mij waarom gaat het bij jullie wel lukken. Nou, wij gaan het ook doen. Wij gaan het niet alleen roepen, wij gaan het ook doen. En, ja. en wij hopen dat we eh, juist omdat we ons onderscheiden doordat we die hele links-rechts polarisatie loslaten en overigens ook wars zijn van andere polarisaties, want dat is allemaal vo volkomen contraproductief. Dus wij willen juist eh, gewoon de, de, de debatten terug. Wij willen deskundigheid erbij betrekken. Wij willen de bevolking erbij betrekken. En volgens mij moet dat aanslaan, want het geluid wordt toch steeds meer. Hè, ondanks dat er steeds Wordt, wij willen de bevolking erbij betrekken. Is het, is het geluid? Je hoeft vandaag alleen maar de, de kranten van vandaag erop uh, op, op na te slaan wat erover wordt gezegd dat de politiek steeds verder afdrijft van de burger. En uh, ja, we, we, we zitten niet in de Kamer, we komen in de Kamer. Dus het enige wat we nu kunnen doen, is zeggen wat we gaan doen. We kunnen het nu nog niet in de Kamer laten zien. En daar kunnen we helaas niks aan veranderen, dat kan pas in maart. Nee, precies. Maar goed,
0: daarom dacht ik, het is even goed om dat even uit te leggen. Want ik bedoel, je hoort natuurlijk heel vaak dat politici zeggen van ja, we gaan de burger meer betrekken. Nou, ja, maar dat kan ook bijvoorbeeld een van onze speerpunten worden om ook de lokale politiek te veel
2: meer bij te betrekken. En er zit heel veel kennis en kunde bij lokale partijen. En die worden heel vaak overgeslagen, sterker ze krijgen anders dan landelijke partijen eh, niet eh, gelijke subsidie. En dan halen uh, lokale partijen voor zelf geld op. En dan wordt de cliëntelismekaart kaart getrokken. Juist die lokale, regionale politiek die moet je veel meer uh, betrekken. Want die hebben heel veel kunde wat er speelt in de wijken, in de dorpen, in de, in de, in de steden. Uh, als je die erbij betrekt, uh, dan gaan we ook uh, dat geluid in de Kamer kunnen vertrokken. Ja.
0: Peter, nou had je het net over, uh, eigenlijk we, we moeten af van die polarisatie en af van dat links rechtsig gedoe. Wat wel weer een beetje een, een, een tegenstelling heeft opgeworpen... is een motie hier in de Haagse gemeenteraad... Uh, van de Partij voor de Vrijheid, de PVV. Uh, en dat ging eigenlijk over het verhaal dat uh, ja, de woningcrisis... die, die, die verergert door de enorme toename van het aantal... vooral kansarme migranten dat naar Den Haag komt. En de stad kan dat niet veel langer aan. Nou, heeft Groep de Mos daarover meegestemd. Uh, er is heel veel gedoe, vooral eigenlijk over de VVD... dat die hebben meegestemd daar, daarin. Ik weet niet, ja, je zal niet de Haagse politiek van A tot Z uh, volgen. Nou, dit heb ik wel meegekregen. Maar dat heb je zeker meegekregen. <lacht> nou, dat is goed. Uh, want ik heb er een vraag voor je. Uh, uh, want wat vind jij daar nou van, dat dan
3: Groep de Mos daarover meestemt? Mee nou, het is goed dat ze, dat, dat ze erover meestemmen... want daar zitten ze voor om mee te stemmen... Um... Ik, ik ben het in zoverre met, uh, met de motie eens... dat het toch erg op lijkt dat de problemen... die de komst van, van migranten opleveren in dit land... dat die vooral terechtkomen en de laatste jaar terecht zijn gekomen... in de grote steden. En uh, ja, dat, dat het, het, het woonklimaat in de grote steden... voor de bevolking die daar al zat, maar ook voor de nieuwkomers... gewoon... Terwijl dat veel beter kan als je voor meer spreiding in het hele land zorgt. Dat is in het belang van iedereen. Dat is ook in het belang van de migranten die hier binnenkomen en binnen mogen komen. Daar gaat het helemaal niet om. Ik vond de bewoordingen van de motie die vond ik nou niet, echt, uh, vond ik niet zo. Daar was ik niet zo van onder de indruk. De toon zeg maar. De ja. toon, dat had echt anders gekund. Maar uh, ik ga ervan uit dat Groep de Mos meer heeft gekeken. Nou, ja, wat, is, wat is het doel van deze motie? En het doel is aandacht vragen voor het feit dat de grote steden uh, in grote problemen komen. En terwijl er een oplossing is voor die problemen. Waardoor het en in de grote steden prettig blijft... en ook in gewoon andere gebieden in Nederland. Nogmaals, in het belang van iedereen die daarbij betrokken is. Ja, maar de
0: motie was wel discriminerend. Racistisch werd er zelfs gezegd. Uh, ja, hoe kun je dan samen met zo'n partij uh, nu code oranje gaan leiden? Ja, nou de, 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 mo de motie
3: nu. was niet van groep nee. De Mos. En ja, de, de racismekaart wordt natuurlijk tegenwoordig heel snel getrokken. Ja. Uh, die, die, het is ook maar net hoe je het begrip kansarme migranten, immigranten uitlegt. Je kunt zeggen, het kan uitgelegd worden... heb ik ook mensen zien doen als immigranten zijn kansloos. Maar je kunt ook zeggen, het gaat om die immigranten... die in feite in de Nederlandse samenleving... Ja, de kansen als kansarm zijn, die gewoon een hele moeilijke start hier zullen hebben. En als je die mensen concentreert in de grote steden, dan is dat niet in het belang van die mensen en ook niet in het belang van de grote steden. Dus dat het probleem op de kaart wordt gezet en onderzocht wordt en naar andere oplossingen wordt gekeken, zonder te zeggen die mensen zijn in dit land niet welkom, maar dat is een heel andere invalshoek. Dat zegt Groep de Mos helemaal niet. Dus uh, ja, wat dat betreft begrijp ik het wel.
0: Ja, Richard, uh, als jij in code, met code oranje in de Tweede Kamer zit. The cat sat on zou zitten? Nou ja, je ziet gelukkig ook aan onderzoeken. He. Kanter heeft
2: uh, vorig jaar een onderzoek gedaan uh, onder de Nederlanders. Daar zegt 65% van de Nederlanders zich zorgen te maken over immigratie. En die willen ook immigratiebeperkende maatregelen. 48% van de niet-westerse allochtonen zegt uh, uh, immigratiebeperkende maatregelen te willen. Ja, en als je nou luistert naar een, een demograaf als Jan Latten, die zegt al langere tijd zich grote zorgen te maken over de bevolkingsgroei in Nederland, daar moeten we gewoon met elkaar over kunnen praten op een normale manier, om het leefbaar te houden in de wijk. Als je nou kijkt naar Schilderswijk, Transvaal... die de prijs moeten betalen uh, van de komst van, uh, van, van nieuwkomers. Uh, en ook de nieuwkomers die daar al zitten. Die wonen in, in slechte huizen. Die wonen in, in, in wijken waar alles onder druk staat. De zorg, uh, het politietekort, het tekort aan leraren. Dan moeten we op een normale manier, zonder meteen gefrustreerd en in paniek te raken. en inderdaad die discriminatiekaarten te trekken. moeten we op een goede manier discussiëren. wat zijn de gevolgen van bevolkingsgroei. Ook de wijkberaden die hebben de noodklok geluid. van het gaat veel te hard, veel te snel. Uh, en daar moeten we op een normale, volwassen manier met elkaar over te praten. zonder elkaar meteen in hoekjes te gaan duwen. je bent uh, extreem rechts. Of uh, Nieder had zelfs gezegd, Bruinrennen. verschrikkelijke terminologie. De woordkeuze is aan de PVV van de motie. Ja. De strekking was het verzoek om in beperkende maatregelen te nemen aangaande bevolkingsgroei. Laten we daar nou op een volwassen manier over praten. Juist om de leefbaarheid in deze stad, die ernstig onder druk staat... voor iedereen, autochtoon en allochtoon, op een goede manier te waarborgen. En dat is wat Hartverderna Groep de Mos heeft willen bereiken... met het steunen van deze motie. Uh, en Peter zei het al, de woordkeuze is uh, aan de PVV. De strekking van de motie om over bevolkingsgroei te praten is een hele goede strekking. En daar blijf ik ook vierkant achter staan. En gelukkig, ieder nader heeft zijn voordeel, is nu bevolkingsgroei een thema geworden. En laten we daar nou eens op een volwassen manier met elkaar over gaan praten. Juist om deze leefbaarheid in de stad uh, te vergroten.
0: Ja, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... Uh, dit is juist het moment om te zeggen van... wij steunen niet zo'n motie omdat die toon ons niet aanstaat. en we gaan
2: we... we zijn ontzettend aan het vertrutten in Nederland. De toon, alles is racisme, alles is discriminatie... we kunnen over niks meer praten. We hebben allemaal een, 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 een heel groot piemeltje... waar we heel snel uh, opstaan uh, met elkaar. We kunnen normaal met elkaar... Uh, zonder dat we meteen uh, een beetje weerbaar zijn ook. Ik zou iedereen een beetje weerbaarheid willen toewensen. Dat we op een goede manier een discussie met elkaar kunnen voeren. De onderzoeken zijn uh, klip en klaar. Uh, demografen zeggen al langere tijd, het is 5 voor 12. We krijgen 82.000 nieuwkomers per jaar in Nederland, per jaar. Met een woningnood, met, een, met overal tekort aan. Zorg, onderwijs, politie. Uh, dat kan zo niet doorgaan. Den Haag groeit jaarlijks met 9.000 inwoners per jaar. Ja, dat is gigantisch. En dat kunnen we niet, niet blijven opvangen. En als we de leefbaarheid goed willen houden in deze stad... moeten we daarover praten. Zonder ook maar iemand te willen discrimineren. Want we willen het goed houden voor allochtonen en autochtonen... om samen deze mooie stad uh, een beetje leefbaar te houden. En dat is de discussie die ik wil hebben. En daar wil ik met iedereen graag over praten. En laten we al die kaarten over racisme en discriminatie... lekker in de binnenzak houden, want daar gaat het helemaal niet om.
0: Het is inmiddels al 2 uh, voor 12. dus niet meer 5 voor 12, maar 2 voor 12. Richard de ah, Mos. Het Tomos. is al een gezellige ja, Richard de en Peter Plante van Code Oranje kan ik nu zeggen. Dank jullie wel. Heel graag gedaan. Graag gedaan.